1: Nous abordons aujourd'hui le dernier épisode de notre série consacrée aux transports en commun. Dans les épisodes précédents, nous avons exploré les conditions qui permettent de créer un cercle vertueux d'usage des transports collectifs en agissant notamment sur la demande en plus de développer l'offre. Nous sommes aussi intéressés au choix modal et aux facteurs de ce choix. Si le coût et la durée constituent deux composantes essentielles, il ne faut pas non plus oublier que les pratiques de mobilité dépendent de considérations individuelles plus subjectives comme la fiabilité perçue ou la ponctualité. Les représentations et la façon que chacun a d'appréhender les différents modes de transport influent en effet sur les pratiques. C'est donc sur deux autres éléments subjectifs mais essentiels dans l'expérience des usagers et des usagères des transports en commun que nous nous penchons aujourd'hui le confort et la sécurité. Transport en commun, épisode 4, l'enfer c'est les autres. A l'inverse de la marche ou du vélo, les transports en commun ne constituent pas des modes actifs soumis aux aléas météorologiques ou dont la pénibilité dépend de la distance à parcourir ou de la topographie. Le fait qu'ils rentrent dans la catégorie des modes motorisés leur confère un certain avantage en termes de confort. Mais contrairement à la voiture, nous ne sommes pas seuls dans les transports collectifs et nous devons partager un espace réduit avec d'autres usagers. Comment les voyageurs intègrent-ils les notions de confort et de sécurité dans leur usage des transports en commun Quelles sont les situations d'inconfort et d'insécurité auxquelles ils se trouvent confrontés Et comment réagissent-ils face à cela Pour en parler avec moi, Camille Crier, chargée d'études chez Cité.
0: Le terme de confort désigne une situation de bien-être. Pour l'historienne du design Juliette Paulet, cette importance accordée au bien-être se développe dans les cours européennes de l'Ancien Régime. L'industrialisation au XIXe siècle, puis l'émergence de la société de consommation dans les Trente Glorieuses, rendent possible l'accès au confort pour le plus grand nombre, démocratisant ce qui était autrefois l'apanage d'une élite aristocratique ou bourgeoise. Pour les usagers des transports en commun, ce bien-être peut-être sensoriel mais aussi psychologique, défini alors par l'absence de stress. Par ailleurs, il faut distinguer les éléments objectifs qui peuvent concourir au confort, comme le nombre de places assises, la présence de Wi-Fi à bord ou encore le design des espaces de transport et le ressenti des usagers qui, lui, est subjectif et varie d'un individu à un autre. De même, il faut distinguer la sécurité en tant que telle qui peut être objectivée par un recensement du nombre d'accidents ou d'agressions et le sentiment de sécurité ou d'insécurité. Si des statistiques rapportent un nombre élevé de délits ou d'accidents, cela pourra bien sûr avoir tendance à inquiéter un certain nombre d'usagers. Mais nos sentiments et nos perceptions ne sont pas rationnels et, même en l'absence de risque objectif, il est tout à fait possible de ressentir de la peur.
1: Il faut d'ailleurs préciser qu'en matière de statistiques sur l'insécurité, obtenir des chiffres fidèles à la réalité s'avère extrêmement délicat. Pour cela, des enquêtes de victimation sont réalisées et l'on demande à un échantillon de personnes quelles sont les infractions dont elles ont été victimes. En France, la plus importante enquête de ce type est l'enquête cadre de vie et sécurité, menée chaque année à l'échelle nationale par l'INSEE et l'ONDRP, à savoir l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Il est également possible d'utiliser des chiffres de la police et de la gendarmerie ou encore ceux des opérateurs de transport qui ne reflète cependant que le cas où la victime a déposé une plainte ou signalé un incident. Cela ne correspond qu'à une fraction du nombre total de délits ou d'agressions commises. Nous ne nous intéressons donc pas ici au confort ou à la sécurité objective, mais à l'expérience et aux perceptions des usagers des transports en commun. Selon l'enquête cadre de vie et sécurité de 2018, 45% d'entre eux y ressentent de l'insécurité.
0: Dans le cadre d'une étude réalisée par Cité pour l'Autorité de la qualité de service dans les transports, l'AQST, nous avons pu voir que pour les usagers des transports en commun, la notion de sécurité relève d'une double acception. Il y a la sécurité routière, qui renvoie au risque d'accident de la circulation, ou pour le métro, au risque de chute sur les voies par exemple. Et il y a surtout une dimension sociale associée au sentiment d'insécurité. Cela renvoie au risque perçu d'agression, que ce soit à l'intérieur du véhicule ou aux abords des gares et des stations. En effet, l'expérience des transports en commun va au-delà du moment passé à bord du tram, du bus ou du métro. Elle recouvre également le trajet pour s'y rendre, pour rentrer dans la gare, ainsi que le temps d'attente sur le quai ou à l'abribus, et, une fois descendu, le trajet jusqu'à destination. C'est cette seconde dimension, de nature sociale puisque liée à la présence d'autrui, qui semble peser le plus fortement dans les représentations des usagers. L'insécurité ressentie est ainsi le plus souvent associée à la présence d'autres passagers perçus comme menaçants.
1: Pour ce qui est de l'inconfort ressenti, les principaux facteurs d'influence sont là encore associés à la présence d'autres personnes. De même, dans les transports en commun, les usagers placent en première position la promiscuité à laquelle ils sont exposés. Comme le dit l'architecte Jean Nouvel, « le premier confort est de ne pas subir la loi des voisins ». Le confort est associé à l'espace pour beaucoup d'usagers, un trajet confortable est un trajet durant lequel ils disposent de suffisamment de place pour être à l'aise et ne pas se sentir oppressés ou gênés, ne pas avoir de contact physique avec des inconnus. Cela rejoint les travaux de l'anthropologue américain Edward Hall sur la proxémie. En étudiant les distances physiques dans les interactions sociales, il constate que la distance entre individus respecte le plus souvent certaines limites avec des variations selon les contextes culturels. Plus les individus se connaissent et s'apprécient, et plus la distance qui les sépare peut être restreinte sans créer de gêne. L'espace entourant un individu peut être structuré en cercles concentriques Sphère intime, sphère personnelle, sphère sociale et enfin sphère publique. Dans les transports en commun, lorsqu'on est entouré d'inconnus, le confort pourrait alors être associé au respect de la sphère intime, soit environ 45 cm autour de chaque personne.
0: Ce facteur d'inconfort qu'est la promiscuité est le plus souvent rencontré aux heures de pointe du matin et du soir, notamment pour les déplacements domicile-travail. Si la promiscuité peut être liée à des aspects matériels ou organisationnels dépendant de l'opérateur de transport, comme le dimensionnement des rames ou la fréquence de passage, les usagers perçoivent avant tout la promiscuité dans sa dimension sociale et associent l'inconfort qui en découle à la présence d'un trop grand nombre de personnes à bord. Cela vient d'ailleurs exacerber d'autres désagréments sensoriels pointés par les usagers des transports en commun, comme le bruit, la trop forte chaleur en été ou le fait de ne pas pouvoir trouver une place assise ou même se tenir à une barre.
1: La deuxième source d'inconfort identifiée par les usagers correspond aux incivilités commises par les autres voyageurs. Cela recouvre toute une palette de comportements jugés dérangeants et qui viennent perturber leur expérience des transports en commun. Comme, par exemple, écouter sa musique sans casque, parler fort, mettre les pieds sur les sièges ou encore laisser traîner des détritus. Lorsqu'ils sont poussés à l'extrême, ces comportements incivils peuvent même générer un sentiment d'insécurité chez certains usagers. Les individus aux comportements déviants ne se conforment pas aux normes sociales implicites en vigueur dans l'espace public et, par extension, dans les transports en commun. Ils sont alors perçus comme plus à même d'enfreindre la loi et de commettre des actes d'agression, qu'il s'agisse d'agression verbale ou physique. C'est notamment le cas des personnes sous l'emprise d'alcool ou de drogue dont les réactions sont imprévisibles.
0: C'est un peu comme si, de l'incivilité à l'insécurité, il n'y avait qu'un pas. De même, pour ce qui est des facteurs matériels, la présence d'un trop grand nombre de voyageurs à bord, qui suscite tout d'abord de l'inconfort, peut être associée à de l'insécurité routière ou physique et à des risques accrus d'accidents. En cas de freinage brusque, par exemple, rester debout sans pouvoir disposer d'un point d'appui favorise les risques de chute. Là encore, entre inconfort et insécurité, tout est une question d'intensité.
1: Ce que l'on constate, c'est que les principaux facteurs déplorés par les usagers des transports en commun sont liés à la présence de l'autre. Un autre perçu comme dérangeant, irritant ou pire, menaçant. Finalement, ne pourrait-on pas dire que dans le bus, le métro ou le tram, l'enfer, c'est les autres en effet, le problème majeur des transports en commun, c'est justement qu'ils sont « communs ». À cet égard, ils sont souvent comparés à la voiture, en mode individuel motorisé, qui apparaît comme la panacée en termes de confort et de sécurité, si l'on exclut les accidents de la route. Mais dans les transports en commun, sommes-nous tous égaux face au sentiment d'inconfort ou d'insécurité associé à la présence d'autrui
0: Le genre joue en effet un rôle majeur dans les perceptions et les pratiques de déplacement. Si hommes et femmes n'ont pas la même façon d'appréhender ou de s'approprier l'espace public, il en va de même dans les transports en commun, où usagers et usagères connaissent des expériences différentes. Selon l'ONDRP, si 45% des usagers des transports en commun y ressentent de l'insécurité, c'est le cas de 51% des femmes pour 38% des hommes. Ces craintes subjectives sont étayées par les chiffres. Une étude menée par Cité pour la DGITM, la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer, pointe le caractère genré de la mobilité et des violences subies dans ce cadre. On note un fort usage des transports en commun par les femmes, qui constituent d'ailleurs plus de la moitié des passagers. Ces dernières sont aussi plus exposées aux agressions. Si les atteintes que les femmes subissent le plus souvent sont les vols à l'arraché, ce sont elles qui subissent l'essentiel des agressions sexuelles. De plus, en 2015, une étude menée par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes révèle que 100% des utilisatrices des transports en commun en Ile-de-France y ont déjà été victimes au moins une fois dans leur vie de harcèlement sexiste ou d'agression sexuelle.
1: Face à ces risques objectifs d'agression et au sentiment d'insécurité qui en est un reflet déformé par la subjectivité de chacun, comment réagissent les usagers et surtout les usagères Cela appelle en effet une adaptation des comportements de mobilité et de la pratique des transports en commun. Selon l'ONDRP, un peu plus de la moitié des usagers ressentant de l'insécurité dans les transports en commun s'accommodent tant bien que mal de ce sentiment et ne jugent pas nécessaire d'adopter des comportements d'évitement. Cependant, l'évitement n'est pas uniquement une question de choix, il dépend des possibilités disponibles.
0: Si certains usagers se trouvent en situation de choix modal et peuvent par exemple opter pour la voiture, un mode individuel jugé plus sûr au regard des risques d'agression, D'autres ne disposent pas d'alternatives et constituent des usagers captifs des transports en commun. Les seules options possibles sont soit de renoncer au déplacement et à l'activité vers laquelle ils mènent, soit de procéder à diverses adaptations. Les usagers mettent alors en place des stratégies afin d'éviter ou d'atténuer les facteurs d'inconfort ou d'insécurité qu'ils risquent de rencontrer.
1: On peut distinguer l'évitement spatial et l'évitement temporel. Le premier consiste à éviter certains lieux jugés insécurs car ils sont par exemple peu fréquentés. L'usager modifie son parcours en empruntant les lignes qu'il considère comme les plus sécurisées ou en évitant certains arrêts ou stations. Ces stratégies d'évitement spatial peuvent aussi être adoptées à plus fine échelle, à l'intérieur même du véhicule. Dans notre enquête pour la QST, nous avons vu que certains usagers ou usagères s'éloignaient des passagers jugés menaçants ou, dans le cas du bus, essayaient de se rapprocher du chauffeur, figure d'autorité jugée rassurante.
0: L'évitement temporel, quant à lui, vise à fuir les moments perçus comme les plus propices aux sentiments d'insécurité. Pour ce qui est de l'inconfort, les usagers chercheront à éviter les heures de pointe. Dans le cas de l'insécurité, ils cherchent surtout à éviter les trajets nocturnes. Les trajets effectués en soirée ou la nuit sont associés à une faible fréquentation ou à la présence de publics perçus comme menaçants et plus à même d'enfreindre les règles. Ils sont de ce fait vécus comme plus anxiogènes. Notons à ce titre que c'est surtout dans sa dimension sociale que la nuit se trouve associée à davantage d'insécurité. Les recherches menées en Finlande par la géographe Ilkka Koskela ne font par exemple pas ressortir de différence dans la sécurité perçue entre les nuits d'hiver plus sombres et les nuits d'été où la luminosité est beaucoup plus importante. Plus encore qu'une période d'obscurité, la nuit correspond à un temps social à part où les normes, comportements et représentations peuvent se trouver modifiées.
1: La nuit, des arrêts ou des rames désertées peuvent donc être source d'angoisse et de peur pour les usagers. Si l'on a vu qu'inconfort et insécurité sont largement associés à la présence d'autrui dans les transports en commun, l'absence d'autres passagers peut également être source de crainte. La présence d'autrui a donc une dimension ambivalente. Je ne souhaite pas être dérangé par les autres lors de mon trajet, mais en cas de danger, la présence de public jugés non menaçant peut me rassurer par sa vertu dissuasive ou parce qu'ils pourront potentiellement réagir s'il m'arrive quelque chose. Plus précisément, dans les transports en commun, l'enfer, c'est peut-être les autres, mais pas tous les autres. Cela rejoint les propos de l'urbaniste Marivielle. Être urbain, c'est avoir besoin des autres et en même temps être gêné par les autres. Ainsi, l'une des stratégies déployées face à l'insécurité ressentie est d'éviter de voyager seul. Lorsque cela n'est pas possible, certains maintiennent un contact virtuel en échangeant des SMS pendant leur trajet ou alors en téléphonant. En plus d'être rassurant, cela peut aussi constituer un moyen de détourner l'attention au même titre que mettre des écouteurs ou se plonger dans un livre pour s'isoler. Il existe donc tout un attirail de stratégies, de l'évitement à l'invisibilisation. Ces adaptations permettent aux usagers et usagères de contourner ou atténuer les inconvénients et freins associés au transport en commun, qui, bien que parfois mal aimés, demeurent un mode structurant de l'offre de mobilité. Améliorer l'expérience des usagers en termes de confort et de sécurité constitue alors un enjeu majeur puisque les transports en commun jouent un rôle essentiel dans les politiques de mobilité durable en tant qu'alternative à la voiture individuelle. C'est d'ailleurs à un autre mode phare des politiques de mobilité durable que nous nous intéresserons dans notre prochaine série. Le vélo. Nous décortiquerons les pratiques et représentations associées à la bicyclette et nous explorerons le potentiel que peut offrir l'utilisation de ce moyen de déplacement au quotidien.
0: Et vous pouvez retrouver, dans la description de ce podcast, les références des études mentionnées. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Lost in Transportation. D'ici là, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre blog. À bientôt